0: Radio Demente. Con y sin pandemia. Las horas habituales destinadas a tus series favoritas son las mismas. Eres una adicta a las emociones en relatos largos. Sol Márquez Tomás. ¿Te entiende? Porque también es una. Demente en serie. En radiodemente.cl todas, todos y todas muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Dementes Serie ha regresado el podcast de Dementes en Serie, porque queridas, queridos y querides, dementes el domingo tenemos premios Emmy y yo, Sol márquez Tomás tenía que regresar, did you miss me? <ríe> me extrañaron dementes, espero que sí me hayan extrañado, yo me quedo tranquila sabiendo que mi querido Panchito Post Ugarte, el encargado de la postproducción de los podcasts que ustedes escuchan en Radio de Mente CL. Me extraño, extrañaba mi voz, así que este programa va muy, 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 muy dedicado a él, a mi querido Panchito. Este es el Reencuentro. Y también tengo ganas de dedicarle este capítulo a Michael K. Williams, un fabuloso actor eh, de... Muchas series de televisión y de cine, eh, lo conocimos principalmente en The Wire, eh, fue parte de la familia de HBO por mucho tiempo, eh, también estuvo en Boardwalk Empire y eh, tiene una nominación por Lovecraft Country, esta serie de HBO que después de, fue cancelada después de la primera temporada, pero que me parece a mí que también le va a resultar en, en un Emmy, un Emmy póstumo, pero que me parece que es genial que lo reciba porque... Eh, Michael K. Williams, te admiramos muchísimo y yo ya lo extraño con la Dani, estábamos así no lo podíamos creer, no podíamos creer que lo perdiéramos. Eh, después de esa introducción, vuelvo a la introducción tipo mía, que es bienvenides a un nuevo episodio de mente en Serio, donde cada semana, a partir de esta semana, vamos a analizar, observar y disectar los principales eh, en, programas, eh, nombres y tendencias del mundo de las series y de las miniseries y de las series limitadas y de las películas para televisión. Todo lo que pase en el streaming y en las eh, plataformas y en los canales de cable. Premios Emmy, ceremonia número 73 de los premios Emmy, que eh, va a ser, por supuesto, como todos los años, transmitida por TNT. Así que ya saben, el domingo 19 en vivo a través de TNT, va a estar doblado al español, y en TNT Series con idioma original, desde las 21 horas van a poder ver la, la ceremonia de los premios Emmy, que va a estar bastante interesante. ¿Por qué? Eh, porque todavía estamos en tiempos de COVID, entonces, si bien va a haber mucha más gente, van a haber más invitadas que el año pasado, que recuerdan que fue una ceremonia de carácter más bien eh, virtual, donde hubo algunos eh, presentadores en estudio esta, esta fue eh, conducida por Jimmy Kimmel estuvo Jennifer Arniston, estuvo Jason Sudeikis estuvo, eh, estuvieron varias personas Bueno, esta vez se va a celebrar también en Los Ángeles en una mmm, ceremonia más bien abierta, es decir, un espacio abierto que va a ser encarpado y donde van a haber máximo 500 personas ¿por qué? porque son medidas de COVID, igual 500 personas es un montón es un montón de gente, entonces se están tomando un montón de precauciones de hecho eh, las alarmas se levantaron un poco cuando Jennifer Aniston eh, en un programa de la semana pasada en un late show comentó que no iba a asistir a los semis porque le parecía que las cifras de nuevos contagios por COVID, especialmente por eh, la nueva cepa las nuevas cepas que han aparecido y algunas son más eh, contagiosas que otras eh, y ella iba a tomar la decisión de quedarse en su casa. ¿Cuáles son estas precauciones no? para estos 500 eh, invitados, invitadas e invitadas? Es que tienen que presentar, eh, tienen que estar vacunados, tienen que tener un. se les va a someter a un test de COVID y tienen que presentar lo negativo 48 horas antes de la ceremonia. Y como ha ocurrido en, otros, en otras ceremonias de entrega de premios, lo que se va a hacer es que eh, se llama, se habla de zona A, es decir, se trata como un set de televisión o una, un set de una película, que es cuando las cámaras están filmando o grabando, pues no sé si tienen film, Tienen que pueden estar sin mascarilla, pero eh, tienen que ocupar la mascarilla el resto del tiempo. Eh, en vez de esta forma de auditorio a la que estamos acostumbrados en los premios Emmy y en todas las otras ceremonias va a ser más bien una ceremonia de en personas sentadas en sillas redondas, no en distintas mesas en sí, es una mesa redonda, no si silla en sillas redondas, bueno quizás son sillas redondas, uno nunca sabe eh, y bueno estas son todas las precauciones y la idea es que si bien es un número bien abultado, el de 500 personas van a haber algunas además el, algunos sets eh, remotos. Por ejemplo, todo el elenco de The Crown, que se espera que gane y arrase el domingo, eh, va a estar en un set con características muy similares, pero en Londres. Y va a pasar lo mismo con la gente de Top Chef y va a pasar lo mismo con eh, Jimmy Fallon. O se van a ver un par de sets remotos y unas conexiones, no remotas. Y siento yo que va a pasar un poco eh, el año pasado con eh, el elenco de sheets Creek, que arrasó de hecho él ganó en todas las categorías de comedia sí, ganó en las seis categorías de comedia, fue muy bonito eso ellos tenían un set especial en, en Canadá, va a ser es, es un poco esa misma idea eh, ¿por qué? porque viajar es complicado por las cuarentenas etcétera, entonces y este, este tono de de que todavía estamos en pandemia de que por ejemplo los premios los Emmys creativos que se celebraron el fin de semana pasado, se celebraron en el marco de los 20 años del 11 de septiembre gringo, pero nosotros también tenemos nuestro propio 11 de septiembre. Eh, tiene un tono, eh, hay un tono que es, si bien celebratorio, porque, eh, o sea, concordamos, ¿no? Queridas y queridas de mentes, que las series nos mantuvieron a flote el año pasado y este año. Eh, se quiere celebrar y reconocer el aporte de las artes televisivas en momentos de covid eh, y pandémicos, también ¿no? hay que tener en cuenta que hay muchas otras cosas pasando en el mundo entonces es, es una ceremonia que yo creo que va a estar interesante en ese sentido, ¿no? de manejar eh, por un lado lo que, eh, lo que pasó el año pasado con el movimiento de Black Lives Matter, que continúa siendo súper fuerte en la, en la Met Gala que se celebró el lunes hubo eh, una protesta muy fuerte eh, está, el, el mundo está muy caótico además de estar muy pandémico entonces ahí eh, va a estar interesante. Vamos a estar revisando, los voy a preparar como siempre. Les voy a preparar como siempre para que se hacen ahí una, eh, unas apuestas de quién puede ganar o por último va a hacerse las ahí como ¡Ay sí, obvio que iba a ganar! Recuerden, el domingo 19 eh, a las 21 horas se va a transmitir por eh, a las 21 horas pero va a haber un pre-show que es el punto de 4 TNT, que se va a iniciar a las 20 horas, y por supuesto y también va a tener eh, presencia. Estas alfombras rojas nuevas que son con entrevistas a distancia y en el caso de la prensa no va a haber prensa eh, para hacer entrevistas posteriores en Los Ángeles, sino que se va a hacer todo de forma digital. Entonces de esa manera van equilibrando ¿no? la cantidad de personas que van a estar manejando, porque o sea, si hay algún positivo ahí, algún contagio, es todo un poco más eh, controlable. Como podrán haber leído en nuestra nota de cuando aparecieron las eh, nominaciones, eh, The Crown y The Mandalorian lideran ¿no? con 24 nominaciones cada una y a nivel de plataformas, HBO con HBO Max lograron en conjunto 130 nominaciones, seguidas por Netflix con 129. Se espera que este fin de semana sea un gran fin de semana para Netflix. ¿Por qué? Porque cuenta con dos grandes favoritos, que es The Crown, como ya les mencioné, y The Queen's Gambit o Gambito de Dama. Hay un dato acá interesante que estuve averiguando y es que los récords ¿no? de la mayor cantidad de Emmys ganados por una cadena o plataforma el récord le pertenece a CBS en el 74, cuando ganó bueno, 44 Emmys y cuando los canales de broadcast, ¿no? Gringo, lideraban en, la, en los premios. Y en el 2015, HBO tuvo 43. Se espera, eh, es posible que eh, Netflix logre o se quede un poquito más atrás, pero se espera que sea un muy buen fin de semana. Eh, vamos. A las categorías, ¿no? Ah, a lo que vinimos. <risa> eh, debo reconocer, queridas, queridos, que yo no he podido estar tan arriba de esta temporada de premios como hubiera esperado porque eh, este año ha sido relativamente complejo para mí. Eh, tuve un preoperatorio muy complicado, una operación que salió bien, pero un postoperatorio que ha sido como medio complicado. Ya me sacaron mi vesícula, este fin de semana me voy a comer todos los choripanes del mundo con pebre y mayonesa, <risa> pero eh, ha estado media compleja mi vida. Entonces, eh, puede ser, puede ser, no me siento tan pitoniza este año como me he sentido otros años en que digo, sí, no, esto va a ganar sí o sí. Eh, como les comentaba, el fin de semana pasado fueron los... Eh, se entregaron los, los, los Emmys creativos que hablan de eh, vestuario peinado, maquillaje, efectos especiales. La Mandalorian, igual que el año pasado, arrasó, obtuvo siete premios repitiendo varias de las categorías que obtuvo el año pasado. One Division también logró ahí cierto, agarrar cierta fuerza eh, y se espera que obtenga un par de premios en la ceremonia de esta noche. Serían nada más los primeros Emmy eh, que va a ganar, que yo creo que lo va a lograr. Y Saturday Night Live, por supuesto, también sigue consolidándose a nivel de sketch y se espera que también ahí eh, agarre fuerza para los eh, secundarios en comedia. Continúa haciéndose la crítica, ¿no? Eh, y ahí quiero destacar lo que pasó con eh, los eh, actores y actrices invitados que obtienen el Emmy. ¿Por qué? Porque Maya Rudolph y Dave Chappelle obtuvieron el el a eh, actriz y actor invitado eh, por su rol en Saturday Night Live pero no es, es, son, invi son invitados, no son necesariamente parte de un show entonces ahí había una pequeña crítica que, eh, que estuve leyendo que me parece interesante como que a la comedia se le baja a las series de comedia, no, no se les da todo el espacio que necesitan para reconocimiento eh, en el caso de drama, eh, Claire Foy ganó eh, la que hizo de la reina Isabel en la primera y la segunda temporada de The Crown eh, Obtuvo el Emmy como actriz invitada Y en el caso de eh, los premios para hombres eh, Courtney B. Banks ganó por su rol en eh, eh, ¡Ay! Se me acabo de olvidar ¿Cómo se llama? <ríe> la eh, Lovecraft Country, perdón Y quiero leer parte del discurso que él hizo reconociendo el premio para um, reconociendo ¿no? a, a Michael K. Williams y su, to y su labor, dice, Michael hizo todo con su corazón abierto, con un espíritu infinito y demasiado estilo es verdad, tenía mucho estilo ¿eh? que descanse en el poder y que todos honremos su inmenso legado siendo un poco más movidos por el amor eh, que tengamos eh, pensamientos interminables y que tengamos un poco más de suaglia en nuestra vida así que eh, michael te extrañamos eres lo mejor te vamos a extrañar infinitamente vamos ahora con las apuestas no o sea, lo que estamos lo que sé que es lo que están esperando en vamos a partir con la serie dramática ¿no? en serie dramática los, nom los nominados son The Boys fue una de las nominaciones sorpresas. Bridgerton, The Crown de Hans Maytel. La cuarta temporada de Hans Maytel está increíble, se las súper recomiendo. Quienes tengan ganas de sufrir un poco ese fin de semana, porque no es una serie fácil de ver. Eh, Paramount, siete días de prueba. Y yo en mi postoperatorio me hice tremenda maratón de Hans Maytel. Repito, nominados: The Boys, Bridgerton, The Crown de Hans Maytel, Lovecraft Country. The Mandalorian, Pose y This Is Us um, eh, Yo voy a apostar porque va a ganar The Crown eh, Por su cuarta temporada en, eh, Actor principal en serie dramática Los nominados: Sterling K. Brown por This Is Us Jonathan Majors por Lovecraft Country Josh O'Connor por The Crown Renee Jen, Jen Page por Bridgerton Tan guapo que es ese hombre Billy Porter por Post Matthew Reese por Perry Mason. Me parece que además siguiendo un poco lo que ha pasado en todas las otras premiaciones, ¿no? Eh, hay que pensar que en la cuarta temporada de Crown empezó a premiarse desde comienzos de este año. Y ahí tenemos eh, eh, Josh O'Connor, creo que va a repetir lo que ya ganó, ¿no? Que ganó el Globo de Oro y el Crit Choice Award y el. No, no, sí, no, y el. No, no ganó el credit, ganó el, el SAG Award, el premio del sindicato de actores. Josh O'Connor, The Crown, ya irían con dos premios. En el caso de la actriz principal en serie dramática, eh, la competencia está buenísima y tenemos a Uso Aduga por In Treatment, Olivia Coleman por The Crown, Emma Corrine por The Crown, Elizabeth Moss por The Hands Tale, que está de lujo la cuarta temporada, MJ Rodríguez por Pose y Journey Smollett por Lovecraft Country siguiendo la misma lógica me parece a mí que Emma Corrin por su interpretación de la eh, princesa Diana va a ser la ganadora de esta uh, categoría, quien podría hacerle ahí un poquito la sombra sería MJ Rodríguez pensando además que está nominada por la última temporada de Pose sí, eh, si no me equivoco a mí me parece igual, heavy metal que no, no le den LMI a Olivia Colman. Eh, a mí me parece, la actuación de McCoring me parece buena, pero a mí me gusta mucho más Olivia Coleman a nivel de lo que está haciendo en su interpretación de la reina Isabel y pensando además que es eh, la cuarta temporada, es la última vez que la interpreta y no, habría, no va a haber ganado por ese rol. Eh, pero bueno, no hay nada que hacer. Yo no soy parte de esa academia y no puedo votar. Eh, ¿Actor de reparto en serie dramática? Los nominados son Giancarlo Esposito por The Mandalorian, O.T. the de Hans Tale, John Lito por Perry Mason, Tobias Menzies por The Crown, Max Minghella por The Hans Tale, Chris Sullivan por This Is Us, Bradley Whitford por The Hans Tale, y Michael K. Williams por Lovecraft Country. Y yo acá creo que Michael Williams se va a quedar con el Emmy. Eh, sería un Emmy póstumo. Sería muy bonito además eh, que lo ganara. Yo reconozco que Lovecraft Country no la he visto porque es como de terror y a mí me da y todo. Eh, me dan susto esas, <ríe> esas series. Ha estado eh, cinco veces nominado a los premios Emmy y me parece hermoso que se lo vaya a ganar. Estuvo nominado por por Bessie, por The Night Of, esa excelente miniserie que está disponible en HBO, por Vice, eh, y también el año, estuvo el 2019 nominado por When They See Us, excelente serie eh, limitada de Ava DuVernay, por la cual eh, estuvo nominado, y que no, hay, no, no le fue tan bien en la pelea con Chernobyl, pero que esa está disponible en Netflix, así que se la full Full cool, recomiendo así que ya saben nos vamos por Michael K. Williams como ganador del de Emmy por actor de, de reparto en una serie dramática que sería Lovecraft Country actriz de reparto en serie dramática tenemos sí. las nominadas son Gillian Anderson por The Crown Elena Bohan Carter por The Crown Madeleine Brewer por The Hands Me Tale Undoubt por The Hands Me Tale Angie Ellis por The Lovecraft Country, Emerald Fennell por The Crown, Yvonne Stravosky por The hans Maytel. Acá voy a apostar también por Gillian Anderson The Crown, porque está increíble y además también sigue ¿no? un poco la tendencia de lo que viene pasando de los, los Globos de Oro, cuando todavía eran relativamente relevantes los Globos de Oro. ¡Ah! No, no se me enoje nadie. Eh, y también Gillian Anderson ha arrasado también con todos los premios, en la temporada de premios que eh, se da fuerte ¿no? entre enero, febrero y marzo, hasta abril llegó, porque los, los, los Oscars fueron en abril. Entonces, tendríamos que eh, The Crown, me parece a mí, va a obtener eh, casi todos los premios de actuación, salvo el que me parece que le podría llegar a Michael K. Williams. Si alguien le puede hacer sombra, sería Tobias Meisky, por su rol del príncipe Felipe en en The Crown, pero no creo que sea así. Nos vamos con comedia y algo interesante que se me olvidó decirlo al principio es que tanto en drama como en comedia y es algo que siempre va a pasar con las series limitadas los grandes negadores del año pasado no están cumpliendo este año porque el año pasado que narró en drama fue en Succession de HBO, tercera temporada, llegaron en octubre, soy tan feliz Succession arrasó en casi todas las categorías de drama y en el caso de comedia eh, todo el amor se fue a Sheet's Creek que efectivamente se llevó los seis premios, porque una, una en, en las, tanto las comedias como los dramas como las series limitadas, que antes se llamaban miniseries en mi época <risa> eh, pueden apostar a ganar eh, como mejor serie el mejor programa, ¿no? Actriz, eh, los actriz y actor principal actriz y actor de reparto son siete premios, perdón guión y dirección esos son los siete premios que uno puede obtener eh, y que es lo que logró Sheets Creek el año pasado pero con su última temporada entonces no está compitiendo la comedia que a mí me parece va a entrar con muchísima fuerza y va a lograr posicionarse muy bien es eh, Ted Lasso su segunda temporada ya está disponible en Apple TV pero y este va a ser, ¿no? Además, lo, lo, los grandes premios para Apple TV. Eh, pero está, está compitiendo por su primera temporada. Entonces, vamos por serie de comedia. Los nominados son Blackish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Flight Attendant, The Cominsky Method, Pen15, que también está disponible en Paramount, y Ted Lasso. La ganadora, Ted Lasso. ¿Qué les puedo decir? Eh, va a ganar de plazo, va a arrasar con todo sigue arrasando con todo en las premiaciones y me parece que está, es una serie como es como feel good TV, es una serie bonita es una serie hecha con cariño eh, hecha como desde más como de un nivel de ingenuidad me parece que es importante en un momento en que está todo tan oscuro no está tan oscuro como el año pasado pero igual está incertidumbre si bien no nos hemos acostumbrado a vivir en la incertidumbre pandémica no, es una sensación muy cómoda, ¿no? A mí me ha costado mucho, muchísimo ajustarme. Eh, tenemos los nominados como actor principal en comedia. Anthony Anderson por Blackish, Michael Douglas por The Kaminsky Method, William H. Macy por Shameless, Jason Sudeikis por Ted Lasso y Kenan Thompson por Kenan. Acá yo creo que va a ganar Jason Sudeikis. Jason Sudeikis va, va a ganar muchísimos premios este domingo. Actriz principal en comedia. Eddie Bryan por Shrill. Kaylee Cuoco por The Fly Attendant. Alison Jenny por Mom. Tracy Elise Ross por Blackish. Y Jen Smart por Hacks. Hacks la estuve viendo. Es muy, muy entretenida. Y Jen Smart está fabulosa y nos encanta. Va, y ella va a ganar. Se va a ganar el Emmy Mejor Actriz de Comedia por su rol en Hacks, donde interpreta a una comediante que vive en Las Vegas eh, y que en, en, en un momento iba a transformarse así como en la primera mujer que iba a ser host de un late, pero no le resulta y tiene una vida como de comediante, de stand-up, etcétera y que ahora está peleando ahí por eh, mantenerse relevante en... El mundo de la comedia actual. Está brillantísima ella y me encanta que vaya a ganar porque además lleva muchísimo tiempo haciendo muy buenas cosas, pero no había tenido el, los focos apuntándole a ella, ¿no? Que es como lo que, que es un poco la reflexión que hace la serie. Entonces me parece muy increíble que ella vaya a ganar el Emmy por este rol. Eh, actor de reparto en comedia tenemos a Carl Clemens Hopkins por Hacks. Brett Goldstein por Ted Lasso, Brendan Hunt por Ted Lasso, Nick Mohammed por Ted Lasso, y ahí arrasando Ted Lasso, Paul Racer por The Kominsky Method, Jeremy Swift por Ted Lasso, Kenan Thompson por Saturday Night Live y Bowen Yang por Saturday Night Live. Este comediante que ha sido, fue la revelación de la temporada anterior de Saturday Night Live. Se espera que el premio llegue a Kenan Thompson eh, y... Eh, eso era, y ahí retomamos ¿no? un poco la discusión que teníamos a comienzo del programa que tenía que ver con eh, que eh, la academia a veces no respalda del todo eh, las, a las series ¿no? el, pro, el programa for, formato de series, entonces al tener estas nominaciones por un programa de variedades en lo que es Saturday Night Live ¿no? esa es mi apuesta en el caso de actriz de reparto en comedia, tenemos a Aidy Bryant, que también está nominada como principal, ¿no? Pero en este caso por Saturday Night Live. Hannah Ainsberg por Hack. Kate McKinnon por Saturday Night Live. Rosie Pérez por The Fly Attendant. Cecily Strong por Saturday Night Live. Juno Temple por Ted Lasso. Y Hannah Waddenhan por Ted Lasso. Que va a ser mi apuesta, ¿no? Tú, 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 yo creo que ella va a ganar. y Ganó el premio de la crítica además. Eh, ha sido está súper bien posicionada y, y, y yo encuentro que igual está bien que el premio quede en alguien de una serie de comedia. No, ni, un, ni un, una mala onda con Saturday Night Live, pero eso, eso es lo que yo pienso. Y nos vamos ahora, eso es el mundo de las comedias. Ah, comedia, me parece que me estoy... Eh, comedia, guión y dirección se va a quedar Ted Lasso. Y en el caso de... Eh, de, la, de drama me parece que va a pasar lo mismo tanto guión como dirección va a quedar en The Crown que está eh, que está power está muy 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 power ojalá bueno sí dirección en drama y dirección en y, y guión en, en drama ay que me di cuenta que llevo un montón de rato hablando y no había pasado por ahí vámonos a la serie limitada ¿La serie limitada mm, eh, The Queens Gambit Llega muy bien posicionada. Ha ganado casi todos los premios. Le fue muy bien también en los premios creativos. Pero acá entran ahí en juego dos cosas. Una, eh, Kate Winslet por Mare of Eve's Town. Fabulosa, maravillosa. Está disponible en HBO Max. Vayan a verla, es increíble. La WandaVision obtuvo tres premios en, la, en los Emmys en creativos. Y también ahí puede hacer un poco de ruido, y I May Destroy You, de la fabulosa Micaela Cohen, debería quedarse con el premio de guión, porque por favor, por favor. Así que, las nominadas son en serie limitada, antes conocidas como miniseries, I May Destroy You, Merrill of East Town, The Queen's Gambit, The Underground Railroad, y WandaVision. Eh, The Underground Railroad está muy buena, está disponible en Amazon Prime, pónganle ahí ojo, de Barry Jenkins, el ganador del Oscar por Moonlight. Es, es Power, pero me parece que es una serie muy necesaria de ver. Eh, vamos ahí a hacer el decloseno de las, eh, de las categorías de actuación en series limitadas. Voy, 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 voy. Actor principal en una serie limitada o película. Los nominados son Paul Bettany por WandaVision, Hugh Grant por The Undoing, Eva McGregor por Halston, Lee manuel Miranda por Hamilton y Leslie Odom Jr. por Hamilton. Acá, por más amor que le tengo a Leslie Odom Jr., se espera que quien gane sea Paul Bettany, transformándose así. esta en el primer Emmy en la categoría de actuación de Disney+. Plus, que no está mal, mal, mal para nada. Eh, actriz principal en serie limitada o película, Micaela LaCoe por I Might Destroy You, Cynthia Erivo por Genius Aretha, Elizabeth Olsen por One Division, Anya Taylor Joy, de Queen's Gambit, y Kate Winslet por Mayor of East Town. Anya Taylor Joy ha ganado todos los premios de actuación hasta ahora, pero yo creo que Kate Winslet le va a ganar, porque Kate Winslet es Kate Winslet y está realmente fabulosa además en eh, Mayor of East Town. Se las recomiendo que la vean. Eh, y además, eh, Kate Winslet es una favorita de la, de la Academia de Artes eh, Televisivas. Ella tiene tres nominaciones anteriores, no, perdón, ella tiene tres nominaciones anterior en total, no, son cuatro nominaciones en total, eh, y cuando fue eh, actriz principal en una miniserie o película, como se llamaba entonces, por Miller Pierce, ella ganó, y yo creo que va a volver a ganar, porque está increíble, muy, muy, muy increíble. Actor de reparto en serie limitado, película. Eh, Thomas Brody Sanger por The Queen's Gambit. David Dix por eh, Hamilton. Papa Serio por I Might Destroy You. Jonathan Groff por Hamilton. Evan Peters por Mayor of Easttown. Y Anthony Ramos por Hamilton. Acá se espera que gane I eh, Evan Peters. Que a mí es difícil, debe ser muy difícil actuar con Kate Winslet, pero eh, lo logra ahí. Siento que y casi casi llegar a su nivel. Y si les interesa esta actuación, él dio muchísimas entrevistas que a propósito de, de, de su trabajo en Mare of Easttown, estuvo a punto así como que eh, no soy un actor suficiente, voy a renunciar a la actuación, pero está, su rol es muy, muy encantador. Así que se los eh, recomiendo. En el caso de actriz de reparto en serie limitada o película, tenemos a Renee Elise Goldsberry por Hamilton, Catherine Han por WandaVision, Moses Ingram por The Queen's Gambit, Julian Nicholson por Mayor of Easttown, June Smart por Mayor of Easttown y Philippa Sow por Hamilton. Acá, esta la favorita es Catherine Han de WandaVision, que además ha sido como, eh, ella, si bien ella lleva muchísimo tiempo haciendo televisión en cine, ha sido como su rol eh, eh, revelación. Entonces, si bien ella va como favorita, es posible que James Smart, por su rol eh, de la mamá de eh, Mare en Mare of East Town, le pelee ¿no? el premio de mí y eso haría que James Smart ganara dos estatuillas la noche del domingo. En el caso de, nos vamos a ir a dirección y guión en el caso de serie limitada se, um, voy a déjenme déjeme revisar mis apuntes dirección en serie limitada se espera que quede con The Queen's Gambit y como les mencionaba antes el guión en serie limitada o película iría para de Coel por I Might Destroy You esperemos por favor que sea así porque se lo merece de todas eh, todas eh, maneras a mí, ustedes saben que de Dama, no, me, no, no, no tengo ni una onda con esa miniserie no entiendo por qué estaban todos tan felices por ella eh, me parece además de todas las nominadas es la más débil ¿no? las nominadas en, en, en guión es My Destroy You The Queen's Gambit, Mare of Eastern y tres episodios de One Division me parece que The Queen's Gambit es lejos la más débil, pero eso es yo y lo que yo opino no, no siempre es tan relevante, para mí es muy relevante, pero... <risas> y eh, en el programa de variedad, ¿no? Variety Talk, eh, debería imponerse nuevamente eh, Last Week Tonight with John Oliver, que debían, debería ganarse el guión. Y en el caso del programa de competición, eh, los nominados son The Amazing Race, Naglet, eh, RuPaul's Drag Race, Top Chef y The Boys, y me parece que se podría volver a imponer RuPaul's Drag Race. Eh, ese Ese es el programa de hoy. Eh, estoy revisando si me queda algo más. En el caso, bueno, de serie de variedad, Saturday Night Live, en un especial de filmado, ¿no? Eh, me parece que ahí va a ganar Hamilton y un, en un especial de variedad en vivo podría ganar Celebrity in America eh, y guión también me parece que Last Week Tonight with John Oliver quedaría se quedaría con el Emmy, eh, que sigue con su racha, no que me parece muy bien, pues está muy 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 bueno ese es el panorama mis queridas, queridos y queridas dementes ya saben, el domingo estar eh, muy atentas y atentos a eh, la pelea, ¿no? La, la eterna pelea entre Netflix y HBO donde a mí eso sí me parece que eh, va a liderar Netflix, ¿no? Porque va con eh, va muy favorita en la categoría de serie limitada y en la categoría de drama. Y en comedia está liderando um, eh, Apple TV Plus que me parece que va a estar bueno también como para un espaldarazo bueno para, la, para Apple TV Plus. El... Conductor el domingo será Cedric de Entertainment, yo a él no lo cacho muy particularmente, eh, pero eh, va a haber, ya lo saben, estos 500 invitados, que creo que podrían ser hasta 600, est están, co están confirmados ya eh, eh, Paulina Alexis, Anthony Anderson, Angela Bassett, Kate Beckinsdale... Siempre está, que vénganse de todos lados. Debe tener muy buena gente. Adrian Brody, Stephen Colbert, Jennifer Kudlitz, eh, Kayleigh Cuoco, eh, Benny Feldstein, que está muy ahí top por eh, su rol de... Oh, se me acaba de olvidar. En eh, La última, eh, American Crime Story. Ya lo olvidé, ya vendrá a mí. América Ferrera, eh, Kim Young, Mindy Calling. Vanessa Lechey, Dan Levy, va a estar todo el elenco de eh, Sheets Creek. Va a estar presentando, incluyendo a Eugene Levy y Catherine O'Hara, que los queremos mucho, mucho. También Sandra Paulson, Amy Powler, Bill Porter, eh, MJ Rodríguez, Seth Rogen, Tracy Liz Ross, helen Steinfield, Patrick Stewart, Willard Valderrama, Kerry Washington. Van, van, van mucha gente, van, van a ver tus rostros, pero como los los comenté al principio, no todos necesariamente los que inicialmente iban a participar lo van a hacer. Esas son mis predicciones para eh, estos Emmy Yo, eh, voy a, por supuesto, voy a tomarme el Instagram de la radio. Vamos a estar eh, comentando. no eh, Está bien seguro. No sé si van a haber tantas sorpresas, pero siempre es entretenido que hayan sorpresas. Y, y sigue, me sigue pareciendo ¿no? muy interesante este mundo de de los programas, eh, de las entregas de premios en momentos pandémicos, así que ya saben el domingo yo creo que de, voy a, quizás parto desde las 8, dependiendo a qué hora termine mi asado del 19 <ríe> eh, viendo ¿no? las, la alfombra roja eh, cómo se mueven estas alfombras rojas ahora eh, y desde las 21 horas ya vamos a estar hablando de los premios eso es, queridas, queridos y queridas de Mentes, muchas gracias por escuchar este podcast. Les extrañé mucho, extrañé mucho hablar de televisión. Estaba nerviosa de no poder eh, hacer el programa bien, pero nada, puse play y, le, y lo di todo. <ríe> y no paré nunca, nunca, nunca más. Eh, los dejo súper invitados, como siempre, a que sigan nuestras redes. Somos Radio de Mentes, L en Instagram, Facebook. No, ya no en Twitter. Bueno, estamos en, en Spotify. Escuchen todos los otros programas. Tenemos un catálogo súper entretenido de entrevistas. las que ha hecho la Anto en Cuestión de Gustos. Eh, mundo, mundo Cannabis siempre, ¿no? Yo sé que ustedes escuchan mucho Mundo Cannabis. La revisión de bandas sonoras que hace la Dani. Lo que hace la Chío en sobre videojuegos en Pixel Raccoon. 8.8 para quienes quieran saber un poco más de tecnología y ciberseguridad. Yo por acá me despido... Eh, y nos encontramos la próxima semana, ya en viernes, eso sí, para quienes estén escuchando el día del estreno, para que hablemos de, ¿no?, hagamos la eh, revisión de ganadores y ganadoras de este premio, de los premios EMI, y por supuesto vamos a estar hablando de estrenos y de series, y de un montón de cosas más. Eso es, queridas y queridos de mentes, nos estamos escuchando eh, siempre por acá, ¿no?, porque radio de Mente Acaso el Márquez les dejo un abrazo. Cuídense mucho este 18. Eh, tomen con cuidado, anden, anden con cuidado. ¿no? Es bonito celebrar, es bonito reencontrarse, pero tratemos de mantener todas las medidas eh, sanitarias posibles para que podamos seguir encontrándonos con nuestro vida. Eso es, que tengan bonita semana. Chao. Una sobredosis como terapia a la vida. Una maratón más. Agendada para disfrutar. Luego de seguir los consejos de Sol Márquez Tomás. Nuestra Demente en serie. En radiodemente.cl